2: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Archivo 007 Como ya sabéis me llamo Alberto Bon y este es el podcast número 12 Sí, hoy cumplimos nuestro primer aniversario de podcast Y para ello contamos con un experto de las ondas de radio Pero como no podía venir porque pedía demasiado Nos tendremos que conformar con Mariano Bienvenido al
1: podcast Ah, qué, qué gracioso, el niño <risa> Muy buena Bueno. Hola a todos
2: bueno, ya sabes que era una broma Ya les gustaría a los del larguero tener a un colaborador tan bueno como tú Sobre todo lo por lo que te pagamos
1: Sí, desde luego me pagáis muchísimo Bueno,
2: bromas aparte En este podcast tendremos las opiniones del mes Las noticias más importantes Una biografía a Ian Fleming por su aniversario 101 Y analizaremos al milímetro los DVDs y el Blu-ray de Quantum Solar Y antes de empezar con las opiniones, Mariano... Una pregunta, ¿qué pelis has visto este mes?
1: Pues la verdad es que no, no he visto muchas. Solo he visto Muero otro día, Al servicio secreto de su majestad y, y Monraker. Ya está.
2: ¿No está nada más? <risa> nada más. <risa> bueno, yo este mes he podido ver por fin Cuánto nos sale en DVD de la que vamos a hablar más adelante. Analizaremos su, sus DVDs y bueno, ¿empezamos ya con las opiniones?
1: Ok. Venga, adelante. Opiniones en el foro
2: y empezamos las opiniones del mes con Daniel009, muy bueno el podcast, de excelente calidad, increíble la biografía de Broccoli, Clark genial como siempre, y 00 Spain, 007 Spain a la altura de la situación, muy bueno.
1: El Santo dice, genial debut de Clark, pero ¿qué no hace bien este prodigio de la comunicación? Estupenda la biografía Brócoli, espero que se convierta en una sección fija y cada mes nos deletéis con una biografía de cualquiera de los responsables de la serie Bond. El debate muy bien, muy educado, sin pisarse unos a otros y muy interesante. Ángel ha estado perfecto como copresentador. Por cierto, 00Spain, es catalán, ¿no? Por tata Muchas gracias por mencionar mi blog.
2: Yo creo que es de Madrid, si mal no recuerdo. No estoy muy seguro.
1: Bueno, sí, creo que sí.
2: Bueno, y seguimos con Mark. Por fin he escuchado vuestro post. Me ha gustado mucho. La verdad es que la biografía de Kubi Broccoli es de profesional y el debate muy sesudo y entendible. La verdad es que sois unos
1: crash de James Bond. Pablo Ortega nos dice, muy buen podcast, os ha quedado genial. Me ha gustado mucho más que la anterior por el hecho de que hay un debate, y claro, esta aparezco yo, <risa> y es más largo. La biografía me encantó que la incluyera, si el debate estuvo bien, salvo que a mí se me escucha horriblemente mal. Tendré que revisar mi micro. Y se me nota algo nervioso. La verdad es que me diste un gran repaso, 00 Spain. Todo hay que decirlo. Aprobado y con nota clark. Congratulations.
2: Yo creo que lo hizo muy bien, Pablo Ortega. Sí. Y seguimos con Fran Sánchez, que dice... amazing impresionante. Lo tienes que vender a alguna radio friki. O a alguna tele de esas frikis. jejejeje <risa> Bueno, no estaría nada mal.
1: No, la verdad es que no. Ganaríamos unas perdillas.
2: Bueno, recordad que... Esperamos ansiosos vuestras opiniones en el foro www.foro007.com, por correo electrónico podcast.archivo007.com, repito, podcast.archivo007.com, o también por nuestra cuenta en 20 o Facebook. Y sin más, pasamos a las noticias del mes.
0: Ha seleccionado las noticias del mes.
2: Y empezamos las noticias con el Servicio de Seguridad Británico, conocido como M15. Levantó el secreto oficial que pesaba sobre los documentos sobre el paso de Ian Fleming por esa oficina. Los documentos y fotografías que se pueden consultar desde el lunes proporcionan una fascinante visión de las intrigas y artefactos de la vida real que inspiraron al creador de la gente 007 desde plumas fuente que explotan hasta torpedos humanos. De acuerdo con la página web de internet en línea directa, Punto Info, Fleming trabajó durante la Segunda Guerra Mundial en inteligencia naval, y a decir de sus biógrafos, sus experiencias al servicio de seguridad interna lo inspiraron a crear muchas de las mejores aventuras de Bond. Por ejemplo, es, ofrecen la historia completa de cómo un plan italiano para utilizar torpedos humanos lo inspiró a escribir Operación Trueno, que fuera una de las primeras películas que se hicieron del famoso agente. Yo creo que ya han tardado en sacar a la luz estos documentos ya deben de ser bastante interesantes para tardar tanto ¿qué opinas?
1: sí, esto afirma que los caches de James Bond no están tan lejos de la, de la realidad como muchos sí. piensan bueno, la siguiente noticia para sorpresa de los fans de Timothy Dalton y el Doctor Gu el diario inglés The Sun ha publicado que el actor galés formará parte del reparto de alguno de los tres últimos capítulos en los que David Tennant encarnará al Doctor un personaje icónico de la televisión inglesa al parecer los detalles concretos del personaje que interpretará están guardados con recelo pero el periódico confirma que Dalton ha volado desde su casa en los ángeles al reino unido para incorporarse al rodaje una persona de la producción declaró tener a timothy Dalton es un gran empujón para doctor gu porque es un actor icónico él se encuentra en el reino unido ahora mismo y rodará sus escenas durante las próximas dos semanas es también una gran oportunidad para él, pues aparecerá en uno de los episodios más memorables hasta ahora. El capítulo o los capítulos en los que aparecerá Dalton se estrenarán a finales de este año 2009. Bueno, esto, esto reconsidera que Dalton aún no está acabado. Todavía sí. tiene bastante fama sí. para nosotros los fans de Bond y supongo que para mucha más gente.
2: Sí, sin duda yo creo tengo muchas ganas de volverle a ver actuar. La última vez que le vi fue en Arma Fatal y hizo muy buena actuación y... Cualquier cosa que haga yo estoy encantado de verle, por lo menos sí,
1: sí, es cierto
2: Y seguimos ahora con bandas sonoras, ya que Goldfinger es la 25 mejor banda sonora El Hollywood Reporter ha organizado una encuesta para conocer las mejores bandas sonoras de todos los tiempos La banda sonora ganadora fue El Padrino Pero James Bond ha conseguido la 25 posición gracias a la banda sonora de John Barry en la película de 1964 James Bond contra Goldfinger ...sin duda, a ver quién puede escuchar esa canción sin taratarearla. ...yo por lo menos no, no sé tú...
1: <risa> Seguro que ninguna persona del foro no está desacuerdo con esta noticia...
2: Sí, yo creo que tendría que estar como mínimo entre, en, el top, en el top 10... ...¿qué opinas?
1: Sí, desde luego, porque además de ser, creo, la mejor banda sonora de cualquier pelibón... ...creo que es una banda sonora excelente para la época en que apareció... ...y sigue siendo igual de buena en nuestros días... Y Pierce Brosnan demuestra ser un héroe como James Bond. Después de cuatro películas dando vida a James Bond, parece que Pierce Brosnan ha adquirido algo de la pericia del espía británico. Por lo menos así lo demostró en el rodaje de su nueva cinta Percy Jackson, la adaptación del libro de aventuras El ladrón del rayo, que protagoniza junto a Uma Thurman. Pierce vio que un vehículo perdía el control y se dirigió hacia la zona donde descansaba Uma y el resto del equipo. Entonces gritó, apartaos, comentó una fuente. Corrió detrás de la furgoneta, abrió la puerta lateral y se abalanzó sobre el freno. La misma fuente confirmó que el actor se estrelló contra unos contenedores de basura antes de poder detener el vehículo, que no tenía puesto el freno de emergencia. Pierce recibió elogios de todos sus compañeros y de Uma, que bromeó con él y lo llamó Héroe 007, afirmó la misma fuente. Bueno, después de hacer cuatro películas de James Bond, esto ya es para él como pan de todos los días. Creo que no le costaría, que no le costaría casi nada. <risa> sí,
2: sí una yo creo que se me hace ahí un aplauso Brosnan por, el por lo que hizo Y sobre la película, la verdad es que pinta muy bien esa pareja de Brosnan y Uma Que ya se estuvo, bueno, se rumorea un poco de que eh, Tarantino quería hacer un la versión de Casino Royal con Brosnan y Uma Turman No sé qué tal habría salido Pero bueno, a ver si podemos ver esta pareja eh, tan singular junta y a ver qué tal queda Yo por lo menos sí que tengo ganas de verla
1: Sí, ya veremos qué sale Sí
2: ...y, bueno, y siguiente noticia es de Brad Pitt y o Daniel Craig... ...que darán vida a Steve McQueen... ...los actores Brad Pitt y Daniel Craig... ...suenan como los más firmes candidatos para dar vida... ...a la leyenda del celuloide Steve McQueen... En, la película ...en su película biográfica... ...aunque a priori... ...el que más parecido físico guarda con Steve McQueen... ...es el nuevo James Bond Daniel Craig... ...los productores se decantan más por el mediático... ...e imán de taquilla Brad Pitt... ...aunque para la familia de Steve McQueen... El favorito para encargar el papel sería Daniel Cray, un importante foto, voto a favor sin duda alguna. El film se basa en la biografía escrita por Marshall Terry, titulada Steve McQueen, relato de un americano rebelde. La cinta trata de una carrera profesional y su turbulenta vida personal hasta su denotada lucha contra un, el cáncer de, de pulmón. Yo creo que se ha hablado ya antes en el foro de que Daniel Craig se parece bastante a, a este actor, Steve McQueen incluso decían que habría sido mejor para hacer la película de el secreto de Thomas Crown, ¿qué opinas?
1: sí yo cada vez que veo la, la gran evasión que aprovecho para decir que es muy buena <risa> cada vez que veo la escena de la moto y veo a Steve McQueen en esa escena me veo a Daniel Craig, es que es, es parecidísimo, sí. es casi clavado, yo, yo me decantaría por Daniel Craig para esa película Sí, yo también Bueno y antes de que llegara en España el DVD de Quantum Solas Ya está disponible desde el bazar americano La última película de 007 En definición estándar por 320 puntos Microsoft Y en alta definición por 480 puntos Microsoft Bueno pues los, los usuarios de una Xbox Que no pueden disfrutar del Blu-ray Pues podrían descargársela de aquí Si vivieran en América, claro
2: Sí, <risa> sí en España por ahora habrá que esperar más hasta que salga, todavía no ha salido ninguna, así que tenemos que esperar y, y por lo menos bueno es una buena opción para los que no son muy fan de la película pues poder verla en alta definición a un buen precio. Y seguimos con videojuegos, ya que tras el, su lanzamiento en 1997, GoldenEye 007 sigue encabezando la lista de favoritos de muchos jugadores alrededor del mundo. Esta vez el juego realizado por Rare para el Nintendo 64 se ha hecho con el primer puesto en una encuesta realizada por el diario The Independence sobre cuál es la mejor adaptación de una película a un videojuego. El periódico comenta sobre el videojuego. Es fácilmente el mejor simulador de James Bond jamás producido. Y un verdadero hito, GoldenEye no es solo es un buen juego uno de los mejores juegos de disparo en primera persona de consolas, sino que además ofrece una experiencia multijugador increíble. Nunca antes un esquema de control de un juego como este funcionó también en una consola doméstica, además de ser este un testamento, el talento de los desarrolladores en un tiempo anterior a los parches y al contenido descargable. Y el modo multijugador del juego sigue fresco tras más de una década. Y si tan solo Nintendo pudiese llegar a un acuerdo con Microsoft para lanzar el juego a la consola de virtual de Wii o yo también diría a la consola de Microsoft o a PlayStation Dale. 3 también
1: a Kip Pop, sí, estaría bien
2: la verdad es que estaría muy interesante llegar a un acuerdo y bueno, que se pudiera ver en algún sitio
1: pero bueno, yo sí. creo que
2: por lo menos en esta generación no vamos a tener esa suerte
1: sí, aún viendo lo que hacen los fans que han creado un un mod, un añadido para Hardlight sí. 2, es el juego podrían, podrían hacerlo desarrolladores profesionales Sí, o sea,
2: ya se, estuvimos hablando en podcast anteriores que estuvieron trabajando Rare el, el estudio de Rare en una, traba, en una versión en alta definición, definición para Xbox pero al final sí. con el tema de los derechos no ha podido ser
0: Yeah, bueno, y Dios. la lista
2: completa pues sería en primer lugar Golden Knight para Nintendo 64 en segundo lugar las crónicas de Riddich para Playstation 3 y Xbox 360 en tercer lugar Lego Indiana Jones para todas las plataformas actuales en cuarto lugar Blood Runner para PC en quinto lugar la trilogía de Jungla de Cristal para Playstation 1 en sexto lugar Star Wars para PC en séptimo lugar Spider-Man 2 para Playstation 2 y Xbox en octavo lugar Aliens vs Versus Predactor para PC En noveno lugar de Warriors para PSP PS2 y Xbox Y en décimo lugar X-Men Origins Lobezno para Playstation 3 Y Xbox 360 ¿Qué opinas de la lista?
1: Bueno, creo que, que esté en primero, en primer lugar GordonX 007 Además de ser un punto a su favor Es que se lo tiene merecido Porque sí. yo recuerdo Cuando salió y jugaba con los amigos A la Nintendo 64 con cuatro jugadores, no existía aún sí. el modo online. Eso fue una revolución. Ya. Fue un juegazo que se adelantaba a la época. No solo por ser fan de James Bond, en cualquier persona que le gustaran los videojuegos le encantaba ese juego.
2: Sin sí, fue de los mejores de la consola.
1: Sí. Y seguimos. España registra la mayor caída de espectadores de cine de toda Europa en 2008. Pese a ser el tercer país productor de films en Europa, el cine español solo sedujo el año pasado a un 1,4% del público europeo, en caída libre frente al 2,1% de 2007 y el 2,8% de 2006, y ninguna producción española figuró entre las 20 más vistas. Las producciones británicas con capital estadounidense Mamma Mía y Cuánto No Solas encabezan la lista de las 20 películas más vistas por los europeos en 2008, con 33,7 millones de espectadores y 27,5 millones, respectivamente. Seguidas por Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, Madagascar 2 y el Caballero Oscuro. Bueno, pues que encabece Mamma Mía y Cuánto Unos Solas, solo me hace pensar en James Bond, porque sí. Mamma Mía parece pies brosna. Exactamente. Y creo que es el mayor reclamo de la peli, así que. <risas> james sí. Bond me
2: viene a la cabeza bueno, sobre, sobre esta noticia destacar pues, eso, la caída de espectadores la verdad es que se nota cuando vas al cine me acuerdo de que antes ibas al cine y tenías que ir dos horas antes para coger una buena entrada
1: Sí totalmente de
2: en un estreno y ahora se nota muchísimo cuando vas al cine
1: ahora llegas cuando quedan cinco minutos para empezar la película y es que no hay cola está totalmente sí. vacío sea ahora... la película que sea
2: Sí excepto alguna excepción pero bueno por lo general se nota demasiado y bueno sí. también destacar que por lo menos sigue estando James Bond a la, a la altura a la cabeza que se nota que para ver una película de James Bond lo mejor es ir al cine nada ni de ordenador ni en, ni en HD donde esté en el cine yo creo que se quite lo demás ¿qué opinas? No, es,
1: es cierto la, la sensación de verla por primera vez en el cine a toda leche el sonido y en una pantalla grande es, es indescriptible lo, lo supera todo Exacto.
2: Bueno, y seguimos con Bond 23, ya que comienzan a trabajar para Bond 23. El productor Mike Wilson sorprendió anteayer a la comunidad Bond explicando que se han iniciado los trabajos para preparar Bond 23 y acepta 2011 como fecha de estreno. Bueno, pues a ver que si trabajan bien. Yo creo que estarán trabajando ahora más que nada en el guión, o eso espero, los guionistas estarán ahí rompiéndose la cabeza un poco más. Y yo creo que 2011 es una buena fecha aunque tendremos que sufrir bastante, ¿qué opinas?
1: bueno, si, si hacen una buena película me da igual lo que tarden, aunque, aunque me duela esperar ¿Sí? y comerme las uñas esperando bueno. yo lo que quiero ver es como la, la espía que me amó de Roger Moore que tardó sí. tres años en hacerse pero luego mira qué película
2: a ver si sale una de ese estilo una que esté a la altura yo creo de casi no lo ya me conformó.
1: no, ya, eso es difícil <risa>
2: Bueno, pues ya hemos acabado las noticias y ahora pasemos a las novedades de Archivo 007.
1: Zorin, ¿le gusta competir con caballo? No, solo me divierto montando. Deportista como yo, ¿y qué me dice de los podcasts? ¿Cómo? Los de Archivo 007. Um, estoy descuidando a los demás invitados, que se divierta con su podcast. Estoy convencido. No lo olvides, entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
2: En primer lugar, este mes tenéis que estar atentos al foro ya que pondremos algunas encuestas sobre el podcast como el mejor copresentador, mejor entrevista, mejor sección, para que votéis y así nos podemos hacer una idea de qué es lo que más os gusta del podcast y también deciros que hoy tenemos también el honor de anunciar que a partir de ahora contamos entre nuestras filas con uno de los nuestros más ilustres colaboradores, Alberto López alias Clark, este santanderino se enganchó a la saga en la era de Brosnan y pronto se dedicó a realizar todo tipo de creaciones temática bondiana, ha escrito una novela una guía, una veintena de relatos cortos. También ha realizado montajes en vídeo, fotomontajes, podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas aportaciones le han valido su incorporación al equipo de Archivo 007. La ver... Y hablando de Clack, ya podéis descargar su último podcast sobre localizaciones. La verdad, yo creo que eso lo merece. ¿Qué opinas?
1: No, se lo merece el que más, desde luego. Yo este, creo... este, este chico no para de hacer cosas.
2: <risa> yo llega a la conclusión, creo, que. Que tiene secuestrado cuatro chinos en el sótano y les pone a trabajar.
1: Sí, Porque no... Tiene una fábrica ilegal de chinos en el sótano. Sí.
2: Haciendo vídeos y venga, Otomontaje. tiene que estar el vídeo Quantum para mañana.
0: Sí,
1: no, no hay otra explicación. Sí. Si no es un fenómeno.
2: Bueno, y también como navidades de archivo 007 tendremos un reportaje. Bueno, tenemos un reportaje eh, sobre el principal ayudante ejecutivo de Campo de M, Bill Tanner, muy interesante, y por supuesto por supuesto, no olvidéis visitar la sección de novedades literarias, que pinta muy interesante.
1: Sí, yo ya vi las, cuando pusieron las de John Garner y eran muy buenas.
2: Bueno, pues a, pues ahora pasemos a la biografía de Ian Fleming y después al análisis de Cuánto uno sola, ¿de acuerdo?
1: Bien. Biografía del mes
2: Biografía a Ian Fleming Fleming nació en Londres, Reino Unido, hijo de Valentín y de Evelyn Hizo estudios en la Eton y en la Real Academia Militar de Sandhurst. Luego enseñó inglés en Austria y posteriormente en la Universidad de Múnich, Alemania. Trabajó como periodista para Reuters y también se desempeñó como agente de bolsa. En 1939, poco antes de comenzar la guerra, el director del Departamento de Inteligencia Naval reclutó a Fleming como asistente, luego como lugarteniente y finalmente como comandante. Durante este periodo Fleming concebía un plan que nunca fue ejecutado, la operación Ruffles, para capturar la máquina codificada Enigma usada en las comunicaciones de la Armada Alemana. Este trabajo como asistente en los servicios secretos permitía a Fleming imbuirse del ambiente que se respira en sus novelas de espionaje, la primera novela que se puso en escena de James Bond fue Casino Royal, publicada en 1953 además de escribir 12 novelas y 9 novelas cortas de la gente 007 Fleming escribió también novelas para niños como Chitty Chitty Bang Bang todos estos libros tuvieron un gran éxito en los años 50 y permitieron a Fleming retirarse a una casa confortable en Jamaica en 1964, Ian Fleming murió de una crisis cardíaca a la edad de 53 años. Ian Fleming fue también un importante bibliófilo y poseedor de una respetable cultura. Su personaje, James Bond, acostumbraba a leer en momentos de tranquilidad. Curiosamente, cuando el senador Kennedy fue elegido presidente, en una entrevista le preguntaron por sus libros favoritos y sin dudarlo respondió, las novelas del espía de Ian Fleming. Desde Archivo 007 dedicamos este podcast a este gran escritor.
1: Entrando en el análisis del mes.
2: Empezamos el análisis de Quantum of Solace en DVD y Blu-ray. Para ello nos sigue con nosotros Mariano y también se nos ha unido ahora nuestro amigo
3: Daniel desde México. Bienvenido al podcast. Ah, gracias Alberto. No, pues es un placer estar aquí acompañándolos a todos ustedes y un saludo a todos los fans de, pues de 007 que se encuentran alrededor del mundo y escuchan este podcast. Muchas gracias por haber por acompañarnos esta vez. bueno no, gracias a ti por invitarme.
2: <risa> bueno, pues una, para empezar hablemos de lo primero que nos vemos a comprar el DVD o el Blu-ray de Quantum of que es la carátula. ¿Qué te parece a ti,
3: eh, Daniel? Pues en la carátula de la edición de un disco, pues, podemos, pues ya la, muchos ya la han visto, es la edición de Bond Caminando con su Smoking. ...algo desarreglado y pues... ...y atrás vemos al edificio en llamas... ...al hotel... ...el hotel de las dunas... Sí. ...pues esta carátula es algo simple... ...es lo que ya se comentó desde el principio... ...desde que se anunció el primer póster... ...porque pues... ...nada más se retiraron de aquí a... ...a esta Camille... ...de la escena y a Bond nada más lo acercaron un poco... ...y ya... Sí. ...de la edición de dos discos... ...podemos ver a Bond... ...la imagen de Bond caminando con... ...la metralleta grande y la escena del hotel se pues es más chiquita pero sí. aquí bond sobresale más a mí me gusta más la de dos discos porque como que Bond se ve más peligroso
2: sí a mí he visto las dos carátulas y me gusta más la de dos discos aunque alguna gente dice que es mejor la primera le veo más gracia a la segunda
0: uh
2: -huh. ah, y mariano qué te parece a ti la de blu-ray
1: pues la carátula del blu-ray es exactamente igual a la de la edición de dos discos y sí. concuerdo con que es, es, bastante mejor que la de la edición de disco, al llevar la,
0: la gran medalleta
1: pero por lo demás es, es idéntica
2: ¿y cuál te gusta más a, te gustaría más a ti, la de dos discos o la de un disco en Dvd?
1: Pues la de dos discos claramente porque sí. la otra parece solo un recorte que han quitado a Camille y han puesto a, a Bond igual sí. que en el póster de la película
2: Bien. ¿Y alguna diferencia así clara entre el DVD y el Blu-ray ves en la carátula? ¿Que te guste? ¿O es pues sí, prácticamente igual? En
1: una, en una pone Blu-ray y en otra pone DVD <risa> <risa> bueno Es una diferencia palpable
2: Sí, muy clara Y también se nota un poco en el precio Bueno, y Exacto. seguimos en la, ima en la imagen ¿Qué te parece a ti la imagen, Mariano?
1: Pues la imagen en Blu-ray es buenísima es, es excelente, se ve se ve, parece... la veo incluso mejor que la que, la que viene en el cine, la calidad, mm. es impresionante. Yo no tengo el cable de alta definición, pero aún así se, se nota muchísimo la diferencia entre el, entre el DVD y el Blu-ray, que tengo ambas versiones y se nota la diferencia.
2: ¿Y cuál crees que se ve mejor, Casino Royal en Blu-ray o... cuánto ah, sí, se,
1: se me ha olvidado decirte eso. Casino Royale se ve claramente mejor porque mm. la de Quantum es como un tiene como un tono naranja toda la película sí. por la ambientación del desierto y tal Casino Royal al tener otros tonos más claros se, se ven con mejor calidad en alta definición
2: ¿Merece la pena el cambio entre el DVD y el Blu-ray Blu en este caso? ¿Pagar esa diferencia en calidad de imagen?
1: Yo creo que sí, la verdad mm. eh, son a lo mejor 7 o 8 euros más y y la calidad de imagen es muy superior mm. así a que quien tenga Blu-ray pues la recomiendo comprarse en Blu-ray en vez de DVD
2: y a ti Daniel en DVD
3: qué tal te parece la imagen pues a mi parecer es excelente porque pues tiene pues está bien a mí me gusta porque bueno no tengo un porqué sino porque <risa> está interesante <risa> sí también pero... me gusta, el chiste es que está bien, se siente como en el cine cuando la ves sí, o sea, no decep... La calidad es muy buena, no en hay DVD... rayones ni nada En
2: DVD no decepciona para nada, ¿no?
3: No decepciona, pero concuerdo con Mariano que en Blu-ray es, es, es infinitamente superior No tengo este ese, ese ese video, pero uno puede verlo luego cuando va a centros comerciales y ponen ahí los anuncios de televisión Sí. Y ahí ponen películas y uno hasta puede ver este la, los detalles de la piel de ciertos actores. Cosa que mm. no se puede ver tanto en DVD.
1: Mm. Sí, es cierto.
2: Bueno, y pasemos ahora un poco al sonido. Daniel, ¿qué te parece a ti el
3: sonido de los DVDs? Pues el sonido es aceptable, se escucha bien y viene en alta definición. Aquí nos menciona que viene... En... Bueno, no soy un técnico en esto, ni le sé sí. mucho, pero aquí dice que viene en 5.1, y pues yo digo, ah, pues eso está bien.
2: Sí, eh, se escucha en varios idiomas o cómo, en qué doblaje lo has escuchado?
3: Aquí viene, en, eh, sí, precisamente en varios idiomas, en inglés, español y en portugués, que son los básicos, podríamos llamar, mm. porque este, los DVDs, es de... Región 1 y Región 4 Bueno ahí te viene o sea, es, en español pero Doblado de, de, en ajá, México Viene ¿no? precisamente es, ajá, con es, Pero supongo que cada DVD De, de cada región viene con sí. el doblaje De país, o sea por ejemplo aquí en México Con doblaje latino, allá con En España pues el, el doblaje de ustedes Sí. Igual los títulos Los subtítulos yo creo que ya son más este, Pues más universales En todos los países
0: hmm. Igual los
3: menús vienen en inglés, español y portugués ¿Y en qué idioma los has, le has escuchado la película? Uh, película, casi todas las de Bond las escucho en inglés con subtítulos en español. Mm. Pero pues, debo decir que aquí en, en Latinoamérica hicieron un excelente trabajo al doblaje. Así que sí, sí debo decir que sí la he escuchado en español de aquí, en Entonces, el idioma sí, de español. Sí que te ha gustado el doblaje en español, como la han aquí. editado. Ajá, exactamente.
2: ¿Has notado una diferencia en la calidad de, en inglés al
3: español? Igual tiene menos calidad, que suele pasar a veces... ¿O pues se sí. escucha bien las dos? Las dos se escuchan bien, pero me gusta más la, la de inglés porque, como que los sonidos ambientales se combinan con la voz. En cambio, en español puedes notar cierta, bueno, si pones atención, pone cierta diferencia entre el sonido en español y los ambientales, mm. como explosiones o ruidos de autos. Sí. Mariano,
1: ¿qué, qué tal se oye en Blu-ray? En Blu-ray creo que es, es lo mejor del disco, el sonido. Sí. Sí, te sientes como que estás ahí yo puse puse la persecución por primera vez, la del principio y, y por poco estalla la casa
0: sí. <risa> parecía,
1: que, parecía que estaba la guerra en mi casa en serio era impresionante se me impresionó, los pelos de punta incluso lo malo es que esta vez es solo 5.1 en Casino Royal el Blu-Ray era 7.1 sí. y se notaba bastante la diferencia de sonido pero sí. sigue siendo excelente ¿Y qué
2: tal van los doblajes?
1: ¿El doblaje al español? Sí, en español, ¿qué tal te ha parecido? Pues en la calidad también. también. español, la, la voz de Craig, lo doblar español es excelente. Sí. Y la de Kill también es muy buena, pero ahí también le doy la razón a Daniel que lo mejor es verla en su doblaje original, para mm. ver las actuaciones y tal.
2: ¿Has notado una diferencia entre el inglés y el español?
1: No, solo la diferencia por simple curiosidad es mm. que en una escena del hotel, en, en, creo que era ahí en el desierto, cuando llega Dani, Daniel Craig en inglés dice una dice una frase en español. Ah. La frase de, somos profesores en año sabático y hemos ganado la lotería. Pues <risa> eso lo dice él en español, pero con acento inglés.
2: Claro. Entonces bien, ¿no? ¿no? Entonces sí. lo, lo malo de esta edición sería para los vecinos, se puede decir.
0: <risa> Exactamente. No
1: no la subas el volumen a más del 30, que si no. Sí, de acuerdo. Van a sus
3: y Daniel, no sé si has podido ver los subtítulos. No, sí, los subtítulos sí como te comentaba, pues son este como en el cine. Es sí. básicos. Hmm.
2: En la edición de DVD creo que por lo menos tienen inglés, danés, finés, alemán, italiano, noruego, castellano y sueco. Perfecto, ¿no, Mariano? El sueco. Sí, como sí, yo soy aprender. tanto sueco. Sí.
3: ¿Y qué, eh... El danés, el danés el, es el importante. Sí.
1: <risa> y, y para Mar... darle un repaso a la danesa. Sí, exactamente. <risa> <bro>.
0: <risa>
2: <risa> ¿Y qué Eso te pare... es a futuro? ¿Y qué te parece a ti, Mariano, en Blu-ray los? que has notado una diferencia respecto a Casino royal los subtítulos
1: Bueno, me ha llamado la atención el, el tipo de letra de los subtítulos que no lo había visto nunca, la verdad. Pero por lo demás son correctos solo los subtítulos.
2: Sí. Manera. ¿Están bien traducidos o qué opinas? ¿Has bueno, notado alguna hay diferencia?
1: Una, hay algunas frases que se distinguen del doblaje al español. Por ejemplo, ¿se, en se el cambian? Su... Sí, exactamente. Pero por lo demás están bien.
2: Bien. Ahora pasemos al material complementario. Daniel, ¿qué te ha parecido tanto en el
3: v de de un disco al de dos? El de un disco pues no puedo decir que tenga muchas cosas. Como extra realmente interesante solo es el el video musical de Another Way to Die de sí. que ya sabemos quién lo canta. Pues este está algo simple, no puedo decir que me haya gustado demasiado. ...además de los clásicos trailers de cine... ...que vienen, que en esta ocasión es el de Operación Valkyria... ...el día que la Tierra se detuvo... ...o como ya se tradujo, Ultimátum a la Tierra... ...y Australia... Ah. ...y de la edición de dos discos... ...pues ahora sí que aumenta, pero poquito... ...o sea, porque la de, porque igual contiene un disco... ...el video musical y los trailers de cine... ...y en el disco 2... ...contiene varios documentales... ...uno llamado Bond en el set... ...empezando a grabar en el set... ...Olga Kurilenko y la persecución en bote el director Mark Foster, la música ah, y archivos del equipo de producción. Pues estos, cada uno de estos son pequeños documentales que no duran más de 10 minutos, o sea que se pueden ver, ¡fum!, rápido. Sí. Lo que valdría, pues ahora sí que más la pena ver, son los archivos del equipo de producción, que esos sí son varios. Duran poquito, pero pues se complementa por la cantidad. Pero si uno lleva siguiendo esta estos videos del, desde el blog oficial de Quantum of, of Solans pues no le va pues, a satisfacer mucho porque son precisamente esos son los, hmm. los videos que se produjeron en internet aquí en DVD nada más pero como si uno si no los has visto pues sí te van a sorprender porque contienen datos interesantes y cuál es de los que más te gustaría el el extra que más te gusta de los DVDs pues como mencioné el de archivo del equipo de producción Porque mm. son este, varias Son varias notas de, de los integrantes del equipo De Quantum of Solas. Entre uno de ellos que más me sorprendió fue El de las locaciones Cuando mm. estuvieron buscando las locaciones este, espectaculares por, por poner un ejemplo en la En la fiesta, no sé si recuerdas En la de Green, Green Planet Cuando Bond llega sí. con Green Y este está dando su conferencia en una especie de Casa sola y Sí eso, antes de que maten a a su aliado. Se este, supone que cuando estaban buscando esas este, locaciones, esa casa era una, una casa ah, abandonada sí, en es y estaba fea, o sea, sí, la la, te la para, feas. para lo que Ajá, para la película y así y cosas. Entonces se supone que tuvieron que desinfectarla, limpiarla toda, arreglarla, un montón de cosas y ya después este, la reprodujeron como la podemos ver en la película. Son pequeños, pequeños detalles que quizás no alcanzamos a ver... Pero cuando te lo muestran así... Pues te das cuenta de todo lo que invirtieron... Bueno, este aspecto sería... Por ejemplo, la primera
2: razón... Entre elegir el DVD de un... El, bueno, el DVD de un disco... O el de 2 ¿Crees que merece la pena coger el de dos... Teniendo este...
3: Los extras? Híjole, es que esa sí es una pregunta difícil, ¿eh? Sí. Porque tener este o sea como pasó con Casino Royal, muchos compraron ediciones de dos discos y todo eso, y de repente un año después sale la edición de tres discos. Entonces, pues ya después de eso, pues muchos esperan que ocurra lo mismo con Quantum. sí, además, que ya se ha confirmado. Conferen, ajá, que, que nada, así que yo creo que nada más comprarían la edición de un disco y esperan hasta que salga Bond 23 para comprar la edición de tres discos. Entonces, Pero comprar, si son no, Sí, entonces... Pero si son como yo, que ven mucha, muchas películas de Bond Pues sí les recomiendo que se compren dos versiones Porque si no se les van a rayar Y se van a quedar sin Bond sí
2: Y Mariano, ¿qué te parecen a ti los extras?
1: Pues para mí los extras son lo peor del disco Porque todos sabemos lo que le falta Las escenas eliminadas que saldrán Seguramente el año que viene En tres discos para que Te vuelvas a comprar una película que ya tiene sí. Y sí, que va a pasar eso Aparte que los, los documentales que lleva siempre los ha colgado Archivo 007 o en el blog de la página oficial. O sea que ya todos los extras que incluye ya seguro que ya los hemos visto la gran mayoría. También lleva los dos trailers de la película, pero están en inglés solamente. Una pena. Sí, bueno, <risa> pues, los hemos visto más de 40 veces. Así no, que. Bueno, también. Y... <risa>
2: ¿Y entre la diferencia entre DVD y Blu-ray, hay diferencia en calidad de imagen? O...
1: Bueno, sí, ¿O solo están, están los mismos extras, solo que unos en alta definición y otros en DVD normal no sé. Lo malo es que yo, la edición de DVD que tengo es la de un disco No tengo la de dos discos, así que no puedo ver los extras en la edición de DVD ah. Ahí ya no puedo decir si hay diferencia o no Bueno, pasemos ahora a los
3: menús eh, de Daniel, ¿qué te parecen?
1: Pues los menús
3: son bastante... A mí no me gustaron, porque es este como la pantalla que podemos ver en la película, cuando esta eh, M está contactando a Bond, donde sí. es una especie de mapa mundi y varias líneas rojas siguiendo el... Pues ahora sí que el objetivo. En el menú podemos ver este eso, un mapa mundi que se acerca hacia la región de Italia, de ahí empieza a avanzar por todos los lugares, como si fuera una película de Indiana Jones. ...avanzando bueno. por los diferentes países... ...en los que, que Bond recorre en la película... ...mientras sí. podemos ver este avioncitos ahí chiquitos volando sí. y todo eso... ...y como que una especie de rayitas... ...como si fueran satélites o algo así... ...no me gusta porque pues es... ...como que tiene colores muy opacos, muy tristes... ...y como que eso le resta sí. atractivo... ...y la música pues es este parte del... ...del soundtrack de Quantum of Solas me recuerda no me acuerdo qué canción es pero este creo que es la de es donde ocurre la fiesta precisamente ah, la fiesta sí. después de cuando esta G martinton le pone el pie a Elvis y sí. se cae. yo esa creo la... que
1: creo que es en la ópera antes de entrar a la ópera creo que es esa canción sí. bueno no
3: bueno y luego comprobamos <risa>
2: y son iguales en las dos ediciones de un disco sí. y dos
3: discos o exactamente iguales sí. La, sí, exactamente igual es la película, sí La que varía un poco es en, la, en el disco 2 De la edición de dos discos Porque ahí este no hay animaciones Simplemente es como un menú Y ahí sí. te vienen todas las opciones O sea, al principio te, te indica qué, qué idioma quieres Y ya tú puedes escoger entre el inglés, el español o el portugués Si escoges español Te sale en el menú las letras en español sí. Las opciones Y ya tú nada más escoges Pero no hay una animación así que digas ¡Wow! Ya yeah. Uh -huh. Y Mariano, ¿qué te parece en Blu-ray?
1: Pues son son iguales que los de DVD, son son muy originales porque me gustó así la idea de que pareciera el ordenador del m 6 accediendo mm. así tal, pero claro se podían haber emerado muchísimo más. Sí. Es, no hay ningún, es solo un menú cualquiera, no se mueve casi nada y da la sensación de que están hechos de prisa corriendo. Mm. Así que no... Como que
3: se extraña ¿no? El, la, el menú que se hicieron para la Ultimate Collection, ¿no? Sí, exacto. Sí, porque estos menús sí estuvo un wow de, de, lujo. Sí, sí.
1: todos eran sí. del mismo estilo y estaba muy bien.
3: Bueno,
2: y para terminar, Mariano, valoración global, ¿qué te ha parecido el blu Ray? ¿Lo recomiendas no?
1: ¿Por qué? Pues tiene puntos positivos y otros negativos. Por ejemplo en en extras es de para mi gusto sí. en menús es correcto y en, en sonido de imagen es excelente
2: así que,
1: recomienda su compra eh, recomiendo porque sé que lo van a hacer <risa> recomiendo que se compren el blu-ray de la edición coleccionista el de la edición de tres discos llevará el triple de extras y será la misma película Sí. así que recomiendo esperar no hacer como he hecho yo sí. soy un poco tonto
3: <risa> Eso no es donde ser tonto es estar emocionado. Sí. Ah, bueno, <risa>
1: recomiendo esperarse. Que el, Creo que es lo que la mayoría del foro va a hacer. Y creo que hacen bien. Que van a ser los que más van a disfrutarla. Sí. ¿Y
2: qué nota le darías?
1: Pues un 7, por ejemplo. 7?
2: Mm. Y Daniel, ¿qué te parece a ti? Valoración global.
3: Pues sí, es casi como dijo Mariano, la película está es correcta, está bien Me gustan mucho los valores técnicos en esa cuestión Tanto de imagen y, y los sonidos, sí. así como subtítulos Material complementario bastante decepcionante porque pues básicamente no trae nada sí. La edición de dos discos mejora un poquito en ese aspecto Pero como ya se ha mencionado son cosas que si llevabas, estabas al tanto de la película durante todo este tiempo de su filmación y veías cada documental que se producía en internet y pues y, si sabías inglés y le entendías pues pues no tiene chiste que compres la edición de dos discos pero si eres algo pues si no entiendes bien el inglés o no lo seguiste los vídeos que se producían pues sí podrías comprar la edición de dos discos para conocerlos pero teniendo en cuenta que va a salir una edición en tres discos a futuro
2: ¿qué nota le darías ah, entonces?
3: Pues, yo le daría igual un 7 porque pues... 7 también. Se, ajá, se pudo haber hecho más. O sea, está sí. bien, pero se pudo haber mejorado de muchas formas más. Bueno, pues creo que ya hemos acabado el
2: análisis. No sé si qué si queréis decir alguna cosa más sobre el DVD o el Blu-ray.
1: Pues no, que si, si te gustó la película como a mí, la, la disfrutas. Tenga pocos sí. extras o tenga menos, la película la disfrutas, que es muy buena. Sí, pero es. ya ya digo, ahí es, es mejor esperarse. ...a la edición de tres discos.
2: ¿Daniel, quieres decir alguna cosa más? ¿O ya hemos pues...
1: Tenido?
3: Pues no, ninguna.
2: Pues pasemos al final del programa. Tomeo. En ocasiones... ...escucho
0: podcast. ¿Cuándo? Cada 15 días... ...es un nuevo episodio en 00podcast. <ríe>
2: Ya acabamos el podcast Muchas gracias por escucharnos Y muchas gracias por venir eh, Daniel, un placer tenerte eso, aquí un placer.
3: No, un placer por invitarme Gracias sí. Bueno, esperamos que repitas más veces Que esta es tu primera vez, que te, te ha parecido? No, Pues bien, ¿eh? me alegro de ¿eh? Estar aquí contigo en, Aquí haciendo el podcast ha Ay, Me alegro mucho ¿eh? Que no me hayas corrido con todo eso de la influenza Y ya ves cómo está Ahorita la cosa Sí bueno, y Mariano,
2: no.
3: muchas gracias también por estar aquí, otra vez más.
1: No, sí. Yo, yo soy ya un cansino aquí.
2: Te tenemos aquí esclavizado.
1: Sí, me, me van a aborrecer, eh. No creo.
2: Bueno, pues en el próximo programa yo creo que más y seguro que mejor, porque está Clark, ¿no?
1: Seguramente, bueno. Venga. Adiós. Adiós.
0: Adiós. Sesión
1: cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.
2: Y adiós, Mariano.
1: Venga, que te den. Gracias.